0: Paleo Hacks, Folge Nummer 20: Wie dir intermittierendes Fasten hilft, dein Gewicht zu reduzieren. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 20 des Paleo Hacks Podcast. Mein Name ist Sascha Röhler und in der heutigen Episode geht es um das intermittierende Fasten. Ich habe das Thema intermittierendes Fasten oder periodisches Fasten ja schon ganz oft im Podcast angesprochen und deswegen dachte ich mir, wird es Zeit, daraus mal eine Episode zu machen. Und nun, da Ostern vorbei ist, wüsste ich natürlich auch gerne, wie es dir ergangen ist. Hast du dich an meine Tipps gehalten und konntest du dein Gewicht auch halten? Oder gar reduzieren, Wunder passieren ja immer wieder. Schreib mir doch eine Mail und schilder mir deine Erfahrungen mit Ostern, Feiertags, Schmaus und Eierlikör. Ich freue mich drauf. Ich möchte dir auch nochmal was mit auf den Weg geben. Konzentriere dich immer auf deine Hosengröße und nicht auf dein Gewicht. Als ich mein Buch geschrieben habe, und da habe ich auch ganz bewusst auf die Worte x Kilos, Verlieren, so und so viel Abnehmen und so weiter verzichtet. Ich habe den Fokus auf die rutschende Hose gelegt. Aber vielleicht erzähle ich dir dazu einfach mal meine Geschichte. Denn als ich vor vielen Jahren angefangen habe, mich mit Low-Carb-Ernährung mit meiner Figur, mit meiner Gesundheit im Allgemeinen zu beschäftigen, da habe ich natürlich auch ständig auf der Waage gestanden und war auch dementsprechend frustriert, wenn diese Waage dann eben nicht das Gewünschte angezeigt hat, denn wer schon Diäten durchgemacht hat, der weiß, am Anfang geht es immer runter denn man verliert leider erstmal viel Wasser und danach fünf, sechs, sieben Tagen stellt sich dann das Plateau ein. Das heißt, es kommt eine Phase, wo man denkt, jetzt passiert ja gar nichts mehr. Aber das ist nicht so, wie ich in einer Q&A-Folge die nächsten Tage mal genauer schildern werde. Sondern es passieren Dinge, die du einfach nicht sehen kannst. Und die Waage kann diese Dinge nicht aufzeichnen, denn sie sagt dir nur, was du gerade wiegst. Und wenn du gerade Gefrühstückt hast, ist natürlich dein Magen voll und das Essen, was du ja jetzt noch drin hast im Magen, muss ja mitgewogen werden. Wenn du gerade Sport gemacht hast auf nüchternem Magen und dich ausgeschwitzt hast und stellst dich dann auf die Waage, wiegst du natürlich viel weniger, also Zumindest spürbar weniger. Das sind alles Faktoren, die die Waage dazu bewegen, dir irgendwelchen Unsinn zu erzählen. Also fokussiere dich nicht auf die Waage und jubel dann auch nicht, wenn ein Kilo weniger ist und denke, jetzt gönne ich mir erstmal ein Big Mac. Das ist nämlich das, was viele falsch machen, dann hast du im Netto meistens mehr drauf. Die Hose, die hat mir nämlich dann auch irgendwann gezeigt, es passiert ja doch etwas. Erstmal fangen die Leute an, dir das zu sagen, Mensch, du hast aber abgenommen, boah, du bist aber schlank geworden, du denkst dann immer, ja, Schmeichler, ich fühle mich immer noch fett, aber spätestens, wenn du deine Hose anguckst und denkst, Mensch, da passt auf einmal eine Faust dazwischen, dann hat sich wirklich was getan. Deswegen ist auch der Gürtel immer ein guter Indikator. Jedes Loch, das du enger schnallen kannst, ist ein klares Zeichen, dass sich da was getan hat. Und selbst wenn auf der Waage nichts passiert, aber du den Gürtel kontinuierlich enger schnallen kannst, dann ist da was Positives passiert, das kann ich dir nur sagen. Ja, und dann gab es bei mir irgendwann auch diese Phase, dass ich... Abends, wir hatten uns verabredet, also meine Frau und ich wollten ins Kino und da kam eine Be Bekannte vorbei und ich kam gerade von oben runter aus unserem Schlafzimmer äh, gestriegelt und gebügelt und sie guckte mich an und sagte, Mensch Sascha, du musst hier dringend neue Klamotten kaufen, die sind dir viel zu groß und Erstmal war ich ein bisschen angepisst, sag ich mal, weil ich dachte so, äh, ja, sorry, aber ich kann mir jetzt nicht bei jedem Kilo abnehmen, wieder neue Klamotten kaufen. Und nachher sagte meine Frau, Mensch, das war doch ein total nettes Kompliment. Und am nächsten Morgen passierte was, wo ich heute noch drüber lachen muss. Mein Sohn hatte das gesehen, dass ich meiner Frau die Hose so gezeigt habe, wie viel ich abgenommen habe und sagte zu mir wortwörtlich, hey, Papa, da passt ja noch ein Toaster mit rein. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn da jetzt noch ein Toaster zwischen meinem Bauch und, den, und das Ende der Hose reinpasst, dann wird es vielleicht Zeit, wirklich mal shoppen zu gehen. Ja, nun aber zum heutigen Thema. Wie kannst du mit intermittierendem Fasten schlanker werden? Dazu müssten wir erstmal vorne anfangen und kurz klären, was ist eigentlich intermittierendes Fasten? Das ist ja ein relativ neues Wort, Das bin ich das erste Mal drauf gestoßen vor einem guten Jahr, durch eine Episode in einem anderen Podcast Marathon Fitness und wusste noch nicht so richtig, was ich damit anfangen muss. Aber als ich dann angefangen habe, mich mit der Paleo Ernährung zu beschäftigen, da bin ich immer wieder auf das Thema periodisches Fasten oder intermittierendes Fasten, also immer wiederkehrendes Fasten gestoßen. Ja, intermittierendes Fasten, das hatte ich gerade schon gesagt, ist eine Form des periodischen Fastens. Das heißt, wir verlängern unsere Fastenphasen an jedem Tag auf ein Maximum. Das bedeutet, wir reduzieren die Mahlzeitenfrequenz, essen seltener und vergrößern die Pausen zwischen der Nahrungsaufnahme. Das spricht dann auch gegen diese DGE-Vorgabe, doch vier, sechs oder acht Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen, weil dann bleibt ja kaum noch eine Pause, um überhaupt Fett zu verbrennen. Deswegen empfehle ich dir beim ähm, bei den Empfehlungen einfach mal die Augen und die Ohren zuzumachen und dich eher an das zu halten, was dein Körper dir sagt. Also wenn ich periodisch faste, dann heißt das für mich in erster Linie, dass ich abends vielleicht ein bisschen früher esse, so zwischen 18 und 19 Uhr und dafür ordentlich esse, also eine große Mahlzeit zu mir nehme und dann, wenn ich Aufhöre zu essen und die Fastenphase quasi anfängt, diese verlängere bis zum nächsten Morgen möglichst elf, zwölf oder auch eins. Ich habe es auch schon bis halb drei geschafft, nichts zu essen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie du dich fühlst. Wenn du ein bisschen trainiert bist, dann schaffst du das durchaus, das sogar mal richtig lang auszudehnen. Also du fastest quasi jeden Tag. Ich mache das nicht jeden Tag, Samstag und Sonntag. Da frühstücken wir, weil die Familie zusammensitzt und die Kinder gerne Croissants und äh, Brötchen samstags essen wollen. Und da genießen wir auch die Zeit zusammen am Tisch. Und da machen wir das nicht. Also ich zumindest nicht, meine Frau nicht, die Kinder sowieso nicht. Und deswegen ist es für mich nur ein Montags- bis Freitagsfasten. Wie lange du diese Fastenphasen ausdehnst, das heißt, ob du jetzt ähm, wenn du um fünf aufstehst, dann wirst es wirklich schwer, bis um eins oder zwei durchzuhalten. Dann fängst du vielleicht halt an zu essen um elf oder um halb elf. Taste dich daran und nutze das Maximum aus. Je länger dein Körper mitmacht und du sagst, ich kann noch aushalten, desto besser. Denn das ist auch eine Form von Training. Ja, und was hat das jetzt mit Paleoernährung zu tun? Ja, eigentlich alles, weil unsere Vorfahren, die haben auch immer intermittierend gefastet. Die haben eigentlich nur eine große Mahlzeit am Tag zu sich genommen und das war abends. Denn dann hatten sie ihren Jagderfolg zerlegt und zubereitet. Im Zweifelsfall saßen sie alle zusammen am Lagerfeuer oder in der Höhle und haben zusammen das Essen zu sich genommen, das Essen eingenommen und haben dann gegessen und gegessen und gegessen und gegessen. Das hat dann noch schon mal zwei, drei Stunden gedauert. Und dann, wenn man denkt heute, man darf abends nichts mehr essen, weil dann schläft man schlecht dann muss man bedenken, diese Menschen haben in der Zeit sich den Bauch so vollgestopft, wie es nur irgendwie ging, und haben nicht keinerlei Rücksicht darauf genommen, ob sie eventuell schlecht schlafen, weil sie wussten, wenn sie gar nichts essen, dann sterben sie irgendwann. Also haben sie lieber gefressen, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, bis zum Platzen und sind dann irgendwann wirklich in ihrer Schlafstadt eingepennt, weil der Darm dann gesagt hat, so, jetzt bin ich dran und jetzt musst du dich mal ausruhen. Und dann haben die Leute gut und tief und fest geschlafen. Irgendwann, nachdem sie vielleicht ihre Nahrung schon in der Verdauung, also nachdem sie angefangen haben zu verdauen, nicht direkt danach natürlich und sind dann gemütlich eingeschlafen und am nächsten Morgen wach geworden. Und was haben sie dann gemacht? Dann haben sie nicht gefrühstückt, das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Dann sind sie erstmal wieder auf die Jagd gezogen. Sie haben sich ihr Essen verdient. Und in dieser ganzen Zeit haben sie gefastet. Und daher, das ist eine interessante Anekdote, kommt auch der englische Begriff Breakfast. Also breche das Fasten, beende das Fasten. Das ist allerdings beim Breakfast schon eindeutig zu früh. Und deswegen, ja, ist es eigentlich wirklich nur das Wortspiel, was ich interessant finde. Ansonsten haben die Steinzeitmenschen dann vielleicht zwischendurch ein paar Beeren, ein paar Wurzeln, Knollen, aber richtig gegessen, haben sie dann immer erst wieder, wenn sie was erbeutet hatten, wenn sie Jagderfolg hatten. Und daher sind wir Palios auch alle so begeistert vom intermittierenden Fasten, weil wir kennen es von unseren Vorfahren. Wir sind es gewohnt, wir haben Spaß daran und es macht auch Einfach weniger Arbeit, wenn ich nicht ständig ans Essen denken muss, muss gucken, was esse ich da, was esse ich da, vor allem wenn ich im Außendienst bin, wie viel muss ich hier einpacken, was muss ich da machen. Ich gehe teilweise morgens ohne was zu essen auf die Arbeit, fahre zum Kunden und komme um 13, 14 Uhr zurück und esse dann das Erste. Ich muss nichts mitnehmen, ich muss nichts einpacken, das hat auch seine Vorteile. Ja, warum solltest du es tun? Also warum empfehle ich dir, das intermittierende Fasten zu praktizieren oder es zumindest mal zu testen? Und da gibt es ein paar handfeste Gründe für. Nämlich, erstens, du isst seltener, logisch, weil wenn du jetzt bisher sechs Mahlzeiten gegessen hast, sagen wir mal, Morgens ein Frühstück, mittags ein, äh, Mittagessen in der Kantine oder zu Hause, je nachdem wie du berufstätig bist oder unterwegs an der Frittenbude, zwischendurch isst du mal Obst oder irgendeine Zwischenmahlzeit, dann abends Abendbrot, das klassische und danach, naja, greifst du vielleicht noch zu irgendeiner Süßigkeit, zwischendurch wird noch Kaffee getrunken, mit Milch natürlich, das sind alles solche Sünden, die Mahlzeiten darstellen. Und dann hast du natürlich schon ein Problem, jetzt erstmal die Mahlzeiten zu reduzieren. Deswegen schau in mein E-Book, das du kostenlos runterladen kannst, da steht das Thema Mahlzeitenfrequenz drin. Da kannst du ein bisschen dich informieren, wie du erstmal auf die drei Mahlzeiten am Tag konsequent kommst. Und wenn du da schon bist und sagst, das reicht mir, dann kannst du jetzt ganz zielstrebig das intermittierende Fasten angehen. Und das bedeutet Frühstück weglassen und so wie wir Palios sagen, lieber spätstücken. Und wenn du seltener isst, weil du eben weniger Nahrung zu dir nimmst, dann ja, verlängert sich erstens mal diese Fastenzeit auf 15 bis 17 Stunden, in der der Darm seine Zeit hat, sich zu erholen. Die Darmzellen können sich regenerieren. Die Darmflora kann sich wieder ausgleichen und ausbalancieren anstatt 12 Stunden die du ja maximal hast eher weniger bist du wieder was isst hast du dann eben 17 manche machen ja sogar 18 19 Stunden Fastenpause und das wird dir der Darm danken indem die Verdauung sich verbessert und reguliert immer unter der Voraussetzung dass du ausreichend trinkst okay dann nimmst du natürlich weniger Kalorien zu dir logisch weil du isst seltener und wenn du seltener isst dann hast du auch nicht solche riesigen so einen riesigen Hunger und dann nimmst du unterm Strich auch weniger Kalorien zu dir. Ja, und wenn du ähm, mal schaust, was die DGE empfiehlt, da sollen sie immer viele Mahlzeiten sein. Und es wird aber dann behauptet, und das ist das Interessante, dadurch würdest du weniger Kalorien zu dir nehmen. Das ist natürlich barer Unsinn. Dann trainierst du natürlich deinen Hungerstoffwechsel. Das heißt, du lernst wieder, was echter Hunger ist. Und Hunger ist nichts Schlimmes. Hunger ist ein ganz natürlicher Prozess, in dem der Körper dir signalisiert, ich möchte gerne essen. Aber der Körper ist trainiert und konditioniert auf das, was du in den letzten Jahren regelmäßig gemacht hast. Das ist nicht so, dass er Nahrung wirklich braucht, sondern er hat sich gewöhnt, zu bestimmten Uhrzeiten was zu kriegen und dann schreit er dann auch. Deswegen selbst ich jetzt mit meiner, ich glaube bald neunmonatigen Erfahrung im intermittierenden Fasten, habe morgens Hunger aber ich übergehe diesen Hunger, ich ignoriere ihn und ich äh, ersticke ihn, ich ermorde meinen Hunger quasi, indem ich was trinke, indem ich mich bewege auf nüchternem Magen und dann ist das ganz, ganz, ganz schnell weg. Ja, der Hungerstoffwechsel, wenn du den trainierst, dann wirst du feststellen, dass es auch besser klappt und leichter klappt und du erkennst dann wieder auch, das habe ich schon öfter gesagt, was ist Hunger und was ist Durst? Wenn ich morgens zum Beispiel nämlich ein, zwei große Gläser Wasser trinke, spazieren gehe oder auf, äh, auf meinen Hometrainer gehe, Sport mache, in irgendeiner Form mich bewege, ist der Hunger weg. Und meistens meldet er sich auch vor 12 Uhr gar nicht mehr, wenn ich eben regelmäßig trinke und den Körper damit daran erinnere, dass er vielleicht erst mal Durst hat. Dann ab halb eins wird es meistens bohrend, das heißt, dann höre ich das auch. Dann fängt er an zu knurren und zu murren und äh, meldet sich andauernd wieder und dann geht es irgendwann nicht mehr. Dann muss ich halt was essen und das sollst du natürlich auch tun. Insgesamt hast du weniger Hunger, weil wenn du dich an dieses Hungern gewöhnt hast, an dieses trainierte Fasten gewöhnt hast, dann wird dein Körper dir auch viel seltener Hungersignale senden, weil er weiß, hat keinen Zweck, der gibt mir eh nichts zu essen. Also kannst du damit auch deinen Hunger unterdrücken. Und das kann auch mal praktisch sein, wenn du mal ein Meeting hast. Und du bist trainiert und das ist morgens um elf und alle haben sich jetzt hier vollgestopft mit Croissants, dann sitzt du da nicht unbedingt äh, und äh, amüsierst die gesamte Meetingrunde mit deinem Magenknurren, denn dein Körper wird dann irgendwann auch lernen, ich brauche gar nicht mehr Signale senden oder rufen, der reagiert eh nicht drauf. Dann trainierst du deinen Fettstoffwechsel, das finde ich fast viel noch, wert, äh, noch viel wertvoller, weil, Entschuldigung, wir wollen ja gar nicht abnehmen. Wir wollen ja schlank werden. Und schlank werden wir dadurch, dass wir mehr Muskeln bekommen und im Austausch dazu Fett hergeben. Und wenn der Fettstoffwechsel erhöht wird und wir mehr Fett verbrennen, und unser Körper den Brennstoff Fett wieder primär akzeptiert, weil er weiß, in der Fastenphase kriege ich ja nichts, dann muss ich ja Körperfett nehmen, damit ich den Energiehaushalt und die lebenswichtigen Funktionen aufrechterhalten kann, dann wird er das auch bevorzugt tun. In einem bestimmten Pulsbereich, das heißt leichtes aerobes Training macht da keinen Unterschied, wird der Körper Fett als primären Brennstoff nehmen und nicht mehr Kohlenhydrate. Das erklärt dann auch, warum du dann diese Hungerlöcher oder dieses Tief nicht mehr haben wirst irgendwann. Ja, was ist das Ergebnis? Das Ergebnis dieser artgerechten Nahrungsaufnahme, und zwar zu den richtigen Zeiten, bewirkt, dass dein Körper mehr Zeit hat, Fett zu verbrennen. Denn schließlich isst du nicht mehr die ganze Zeit, sondern du gibst dem Körper Zeit und lässt ihm Raum und Möglichkeiten, auch Fett zu nutzen. Wenn du immer nur isst, dann sagt er, ja super, dann nehme ich doch gerade die Kohlenhydrate und das Fett, was in der Nahrung ist und kann das verbrennen und dann lasse ich das Speicherfett lieber da, wo es ist. Und das wollen wir ja nicht, das willst du ja nicht. Du nimmst auf natürliche Art und Weise ab und baust auf natürliche Art und Weise auch Fett ab. Und das ist dann immer sehr interessant, wenn Leute... oder Ernährungsberater, Sportler, Fitnesstrainer, wie auch immer, dir sagen wollen, dass du nur abnehmen kannst, indem du Kalorien reduzierst. Und zwar bei jeder Mahlzeit. Das ist mathematisch erstmal richtig. Wenn die Bilanz negativ ist, dann muss ich irgendwo die Energie herholen. Und wenn alles gut läuft, dann hole ich es mir aus dem Körperfett. Aber das ist eine Milchmädchenrechnung. Das werde ich auch noch in meinem Podcast genauer erklären, denn wichtiger ist, dass du Nährstoffe und Kalorien zuführst aus den Quellen, die der Körper nicht unbedingt gleich zu Fett macht und dann kannst du auch trotzdem Fett aufbauen, selbst wenn du theoretisch auf dem Blatt Papier mehr Kalorien zu dir genommen hast, als du dürftest, um in ein Defizit zu kommen. Tipp, den ich dir noch dazu geben will, werde und möchte. Wenn du wissen willst, wie gut das intermittierende Fasten wirklich auf deine Figur einwirkt und wie sich das Ganze bei dir dann optisch auch zeigt, dann kontrolliere alle wichtigen Körpermaße regelmäßig. Und das Gewicht, da steht bei mir ganz hinten Körpermaße. Und in meinen Augen sind sinnvoll. Wenn du jetzt nicht Muskeltraining machst, also richtig Krafttraining und willst auch sehen, wie sich andere Muskelpartien verbessern, dann reichen in meinen Augen Hüftumfang, Taillenumfang, Arm- und Beinumfang, Körperfett und Gewicht meinetwegen auch, aber nicht primär. Ja, Fett, das ist immer so ein Thema. Wie messe ich denn Körperfett? Und das ist interessant, denn der ein oder andere glaubt, Mensch, da muss man, wer weiß, was tun und machen. Es gibt Körperfettwagen für 20, 30 Euro, die kannst du aber in die Tonne kloppen und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in einer radiologischen Praxis sich über ein, durch einen Dexter-Scan ein wirklich hochgenaues ähm, Bild deiner Körperzusammensetzung geben zu lassen. Das sind die beiden Extreme. Ich persönlich bevorzuge Körperfettwagen, die auf dem Vier-Punkte-System basieren. Das heißt, du nimmst die Waage in deine Hand, das heißt, du hast Zwei Griffe für die linke und die rechte Hand und stehst mit deinen Füßen auf der Waage drauf. Und dadurch kann der Strom, dieser ganz, ganz nieder, niedrigfrequente oder geringfügige Strom durch deinen Körper fließen. Und zwar nicht nur bis zum Hüft, bis zur Hüfte, weil sonst würde er die Beine hoch und würde an der Hüfte wieder am anderen Bein runter und dann hast du nur die Zusammensetzung der Beine und vielleicht noch im Hüftbereich vielleicht sogar noch ein bisschen Bauchfett, aber zum Beispiel das Fett, was an der Brust ist und was am hinteren Rücken noch ist und was an den Armen und im Gesicht und Doppelkinn und weiß der Geier, wo sich das gemeine Fett überall so versteckt, das Fett kannst du damit nicht wirklich zuverlässig messen. Deswegen, deswegen empfehle ich dir eine Bias körperfettwaage die nach dem vier punktesystem arbeitet. Ich habe mir eine für meine Beratung gekauft und ich habe die abgestaubt, muss man wirklich sagen. Die kostet normalerweise 200 Euro und ich habe die im Angebot gekriegt für 146 Euro. Ich bin der Meinung, jeder Haushalt sollte so ein Ding zu Hause haben. Meine Kinder hüpfen da auch immer drauf und messen und sind da ganz begeistert und die Investition lohnt sich. Wenn du aber sagst, nee du, das ist mir wirklich zu viel Geld und pff, eigentlich ist mir auch der Körperfettwert jetzt nicht so wichtig, ich sehe das ja, wenn der Gürtel enger wird, dann äh, kannst du auch im lokalen Fitnessstudio mal nachfragen. Also bei uns hier das Fitnessstudio hat zum Beispiel von Omron so eine Fettmesswaage, auch mit vier Punktes System. Dann gibt es manchmal Apotheken, die sowas anbieten, vielleicht kostet das auch mal den ein oder anderen Euro, aber selbst das könntest du ja einmal im, in der Woche oder alle zwei Wochen mal nutzen. Ja, diese Werte sind natürlich nicht hundertprozentig genau wird jetzt der ein oder andere sagen, aber das ist besser als gar nicht zu messen. Das ist besser als einen Schuss ins Blau und raten und mit den Fingern und so weiter messen. Du kannst natürlich auch noch die Kaliberzange nehmen, da solltest du aber jemanden dabei haben, der mit dir gemeinsam das übt und der dir zeigt oder zeigen kann, wo du genau messen musst und ähm, vor allen Dingen darauf achtet, dass du auch immer an der gleichen Stelle misst, weil sonst werden die Messungen ungenau. Also ich habe mit der Kaliberzange sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, die kostet, weiß nicht, 20 Euro, mache ich dir in die Shownotes mal einen Link rein. Kein Problem, aber das ist jetzt wirklich eine etwas anstrengendere Methode und das Gewicht kannst du damit natürlich nicht ermitteln. Ja, das sind so die wesentlichen Punkte zu dem, zu dem Thema Körpermaße aufnehmen. Und natürlich beobachte den Sitz deiner Hose. Ich habe dir eben die Anekdote erzählt von meinem Sohn und dem Toaster. Schau einfach mal, wie es bei dir aussieht mit dem Gürtel. Beobachte genau, an welchem Loch du bist und wenn du merkst, es wird so, locker, dass du ein Loch weiter nach hinten gehen kannst, ohne dass du die Luft anhalten musst, dann ist das immer ein gutes Zeichen, dass sich was getan hat. Das sind für mich viel, 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 viel wichtiger Symptome, hätte ich beinahe gesagt, aber Anzeichen, dass du abgenommen hast, als zum Beispiel irgendwelche Gewichtsangaben auf der Waage. Ja, jetzt gebe ich dir noch zum Abschluss drei Paleo-Hacks, die deine Fettverbrennung nochmal zusätzlich anfeuern können. Es ist jetzt keine Garantie. Inter erstens, Intervalltraining auf nüchternen Magen. Also erstmal nüchterne Bewegung ist ja schon mal gut. Also wenn du sagst, oh, Intervalltraining, da falle ich morgen um, morgens um, da bin ich K.O., dann probiere es einfach mit nüchterner Bewegung. Das heißt, zieh dich warm an oder jetzt zum Glück ja bald nicht mehr warm an und Laufschuhe an oder was auch immer und mach einen leichten Spaziergang, geh walken, was auch immer. Wenn du ein Schwimmbad in der Nähe hast und bist da vielleicht Mitglied, geh schwimmen, mach deine 10, 20, 30 Bahnen, bewege dich in irgendeiner Form, wenn du ein Rudergerät hast, Home-Trainer. Hauptsache du bewegst dich 20, 30 Minuten. Beim Intervalltraining hast du natürlich einen deutlich besseren und effektiveren Nutzen von und äh, spornst die Fettverbrennung nochmal richtig dolle an. Deswegen empfehle ich das und äh, mach dir auch das Buch wieder mit in die Shownotes, was ich genutzt habe, um das Intervalltraining zu erlernen. Zweitens, äh, Trink schwarzen Kaffee oder Ingwer-Tee. Das ist zwar jetzt nicht der super Booster, aber mir hilft das A, morgens in die Gänge zu kommen. Wer jetzt keinen Kaffee mag, nimmt eben Ingwer-Tee, weil der Stoffwechsel wird durch das Koffein angekurbelt und das Ingwer heizt den Körper auf. Und dadurch, wenn der Körper erhitzt wird, dann steigert sich auch die Stoffwechselrate. Also beide sind dafür bekannt, dass sie den Stoffwechsel in Schwung bringen und boosten. Das hilft natürlich, wenn du gerade im nüchternen Modus bist, im intermittierenden Fasten bist, nochmal zusätzlich deine Kalorienverbrennung zu erhöhen und vor allen Dingen die Fettverbrennung anzuheizen. Alternativ, wie immer, was sollte es auch anders sein, der Bulletproof Coffee. Auf meiner Seite findest du ja mehrere Rezepte zum Bulletproof, zum Bombproof und äh, zum sogenannten... Paleo-Eiermilch-Kaffee, sage ich mal, das sind alles Kaffeesorten, die theoretisch in Frage kommen, allerdings beachte, sobald du Kohlenhydrate in welcher Form auch immer mit dazu nimmst, das heißt ein Ei reinmachst oder ein Schuss Milch oder Schlagsahne oder was auch immer, hast du zwar Fett, aber du hast neben den Antinährstoffen in der Milch leider auch das Problem, dass du Kohlenhydrate hast, auch wenn es geringe sind, das heißt Insulin wird ausgeschüttet, dann ist die Fettverbrennung passé, also Entscheide dich dann lieber für den schwarzen Kaffee, den Ingwer-Tee oder den reinen Bulletproof-Coffee, weil da ist ja nur Butter drinne Und vor allem MCT-Öl. Nummer drei, iss mehr Proteine und mehr Fett. Ich werde dazu noch Folgen machen über Proteine und Fett, weil es wird oft missverstanden, aber mehr Proteine und mehr Fett. Mit mehr Proteine heißt, du bleibst länger satt über den Tag, also in deinen Nicht-Fasten-Phasen isst du das natürlich. Und wenn du Fett hinzufügst, dann wirst du nicht fett, das habe ich ja auch schon oft genug gesagt, sondern du wirst schneller satt, du bleibst länger satt und wenn der Körper genug Fett bekommt, ist das ein Signal, es ist ausreichend da, ich kann das Speicherfett verbrennen und das ist das, was du willst. Und ansonsten, zusätzlich auf die Kohlenhydrate achten. Vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, ich muss jetzt abnehmen, ich möchte jetzt schlank werden, nicht abnehmen per se, sondern schlank werden, dann solltest du die Kohlenhydrate reduzieren. Und zwar die Kohlenhydrate aus stärkehaltigem Gemüse und aus dem Obst. Ja, Erstens mal auch wegen der Säure, das hatte ich ja schon gesagt. Und ähm, zweitens, weil die Kohlenhydrate insgesamt natürlich eher, ich sag mal, die Gewichts... Stagnation oder Zunahme begünstigen. Deswegen, wenn du da richtig boosten und durchstarten willst, dann würde ich eher Fokus auf Protein und Fett legen und beim Gemüse wenig zurückhalten und beim Obst auch. Ja, abends dann eher weniger Kohlenhydrate, als wenn du Gemüse und sowas isst und Obst vor allen Dingen versuchst, dann zu der Mittagsmahlzeit zu essen. Denn abends brauchst du die Energie ja nicht. Vor allen Dingen, wenn du am nächsten Morgen nüchtern dich bewegen willst, dann sollen deine Kohlenhydratspeicher ja leer sein. Denn wenn die nämlich morgens leer sind, dann muss der Körper, wenn du laufen gehst, schwimmen gehst, Fahrrad fahren gehst, dann muss er Fett verbrennen, weil es ist keine Energie da. Wenn du dich aerob, also in einem Bereich bewegst, wo du keinen Sauerstoff in Übermaß brauchst, dann wird der Körper auch bevorzugt Fett verbrennen. Und wenn du jetzt da Bewegung ähm, an den Tag legst und fängst an, den Körper zu zwingen, Energie zu verbrauchen, dann wird er natürlich erstmal Fett nehmen, weil er ja nichts anderes hat. Wenn du jetzt abends Kohlenhydrate zu dir nimmst, in größeren Mengen sind die Speicher unter Umständen nicht ganz leer und dann hast du nicht so einen optimalen Effekt. Also probier mal aus, experimentiere damit und schau, wie es bei dir funktioniert. Ja, das sind die drei Paleo-Hacks gewesen für die zusätzliche Fettverbrennung und jetzt zum Schluss noch einen Tipp. Gönn dir zwischendurch mal eine Pizza oder hau dir ein dickes Eis mit Sahne rein. Übertreib's nicht, ein Cheat Day wird dich nicht vom Kurs abbringen, sondern dich eher motivieren weiterzumachen. Also bei mir war es immer so, wenn ich abends mit einem Kumpel zusammen Pizza gegessen habe und Ramazzotti und Bierchen oder Chianti und richtig... Spaß gehabt habe und habe auf nichts geachtet, bin ich am nächsten Morgen viel motivierter wieder an meinen Palio-Tag gegangen und habe mich wieder mit mehr Freude auf die nächste Woche gefreut, weil ich wusste, in einer Woche kann ich mal wieder cheaten. Also gönn dir das, lass dir da nichts einreden, vor allen Dingen von Leuten, die gar keine Ahnung davon haben, wie, ja, das würde ich aber jetzt nicht machen oder machst du nicht Diät und all diese blöden Sprüche, die brauchst du dir nicht geben, schalte die Ohren ab oder auf Durchzug und geh deinen Weg Lass dich da nicht beirren. Zum Schluss noch mal der Hinweis auf die Show Notes. Da packe ich dir jetzt alle Links rein, die relevant waren für diese Folge. Vor allen Dingen das Buch über das intermittierende Fasten. Das heißt Fast Diet und stammt von Dr. Michael Mosley. Das Buch ist aber in Deutsch lokalisiert, also gar kein Problem. Man kann es sogar als E-Book kaufen, kostet glaube ich 6,99 Euro und ist jeden Cent dreimal wert. Also schau es dir an und hab Spaß dabei, probier das aus mit dem intermittent Fasten und vielleicht ist es nichts für dich, aber ich kenne kaum einen, der nicht einen Riesenspaß daran hatte, zu sehen, wie der Gürtel immer enger geschnallt werden kann und dann klappt es auch nachher mit dem Schlanksein. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, dann ganz viel Sonne und natürlich bleib gesund. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist.